0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema spontan zum Steuerberater Entscheidung am Familientisch. Ganz spannendes Thema und ähm, dazu haben wir eingeladen einen jungen Herrn, der Steuerberater ist. Da wird er uns gleich mit auf die Reise nehmen. Ich erzähle an dieser Stelle gar nicht so viel vorab. Ähm, das kann er gleich sehr gerne selbst machen. Zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast Lieber Djeko.
1: Danke, Marcel. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat heute mit uns. Ähm, ja, die, unsere Hörer kennen das ähm, Prozedere schon. Wir haben eine Starbucks-Frage entwickelt. Da ist der Hintergrund, Es ist immer ganz schön, wenn sich unsere Gäste am Anfang so ganz klein bisschen auch einmal, einmal vorstellen, ähm, einmal erzählen, was sie so machen. Das heißt also, wenn wir uns jetzt nicht kennenlernen oder nicht, nicht kennen würden und ähm, würden uns ähm, bei Starbucks in der Kaffeeschlange das erste Mal sehen und ich würde dich fragen, ja Giko, was machst du denn überhaupt beruflich, ähm, was würdest du mir darauf antworten?
1: Ja, also zunächst einmal bin ich Steuerberater, äh, bin gleichzeitig aber auch studierter Betriebswirt und Immobilienökonom und ja, wenn du fragst, was ich mache, ich habe viel mit Steuern und Immobilien zu tun. Und im Grunde genommen ist eigentlich jeder ja quasi irgendwie zwangsläufig damit beschäftigt. Und wenn du irgendwie Fragen, Probleme hast, dann äh, kannst du gerne mich kontaktieren.
0: <lacht> Super. Ähm, jetzt sprechen wir heute zum Thema ähm, spontan zum Steuerberater, Entscheidung am Familientisch. <lacht> ähm, ja, warum bist du da unser perfekter Ansprechpartner zu?
1: Ist natürlich ein ketzerischer Titel. Äh, ist aber äh, so in etwa tatsächlich passiert. Also man muss dazu sagen, ich bin, äh, wie gesagt, Immobilienökonom und habe auch während meines Studiums äh, gar nichts mit Steuern hatte ich am Hut. Ähm, fand das auch immer langweilig. Ne? Also Ich hatte immer den klassischen Steuerberater vor Augen mit Buchhalterflecken an den ähm, Sakkoärmel äh, und der Hornbrille und, und äh, Wälzen von Akten. Und das habe ich mir, ich kannte auch einfach keinen. Und dann muss ich sagen, habe ich während meines Studiums meine jetzige Frau kennengelernt, gelernte Steuerfachangestellte, mittlerweile auch Steuerberaterin. Und ja, die ganze Familie sind so Steuerleute. Meine Schwiegermutter am Steuerberaterverband, mein Schwiegervater Steuerberater. Und ich habe, wie gesagt, erst ich habe im Vertrieb gearbeitet, in einem Immobilien-Startup mit den Gründern von Immobilien-Scout24. Das war eine super spannende Zeit. Wir haben da gemeinsam den Vertrieb mit aufgebaut. Ich habe viele spannende Unternehmer, Unternehmen, große DAX-Konzerne kennengelernt, wie die mit Immobilien umgehen, wie die ankaufen. Also ich habe einen tiefen Einblick tatsächlich in diesem Branche bekommen und gleichzeitig auch einen tiefen Einblick in, in sag ich mal, Immobilien, Disruption, Digitalisierung von Prozessen. Ja, Das war auch deren Stärke und wir hatten da Produkte, die quasi diesen Ankaufprozess digitalisieren sollten. Ähm, naja, und das war, das war eine spannende Zeit. Am Ende äh, kommt man aber immer zu so einer Frage, möchtest du das wirklich dein, dein ganzes Leben machen? Ja? Und da habe ich mich gefragt, ist es nur das Produkt? Da muss ich sagen, nee, also das Produkt war schon irgendwie klasse und diese Branche ist auch spannend. Aber ist es dann in dem Fall auch Vertrieb? Ne? Vertrieb, da muss man richtig Lust drauf haben. Ne? Da muss man richtig äh, Power geben und ähm, ist, äh, da muss man Leidenschaft haben. Und wenn man die Leidenschaft dann vielleicht nicht dafür hat, dann, dann muss man sich überlegen, ob man das weitermachen möchte. Naja, und das war dann eine längere Phase tatsächlich, in der ich mich befunden habe und überlegt habe, machst du hier weiter, machst du nicht weiter, suchst du dir ein anderes Unternehmen. Und dann kam es zu dem klassischen, ich weiß gar nicht mehr, ob es dem Mittagstisch war, oder auf jeden Fall Ostern. <lacht> ähm, da fahren wir immer mit äh, der Familie meiner Frau zusammen an die Ostsee, also ich sag mal so, wenn nicht Corona ist, ja. Ja. <lacht> dann haben wir uns immer in ein Ferienhaus gemietet und, und waren da mit meinen Schwiegereltern und den, den Omas. Und das war immer ganz schön. Und Dann haben wir uns gefragt, so, was würden wir denn jetzt machen, wenn wir jetzt nochmal von vorne neu anfangen würden, also beruflich. Ja. Und dann kamen diverse spannende Antworten und ich hatte dann relativ spontan gesagt, ich glaube, ich würde Steuerberater werden, weil ich vom Gefühl her war das so weit weg von mir, dass ich gesagt habe, wenn ich nochmal neu anfangen würde, dann würde ich das machen. Und dann mein Schwiegervater, wie gesagt Steuerberater, meinte so, Mensch, ich kann mir das eigentlich ganz gut bei dir vorstellen. Das war dann erstmal so eine kleine Saat, die da in meinem Kopf gesät wurde und die dann so, da wurde noch nichts entschieden. Aber da hatte ich dann angefangen, drüber nachzudenken. Naja, und dann ging das so langsam und dieser Prozess, ich war ja in diesem Findungsprozess, nenne ich mal, und äh, habe dann gesagt, okay, das, ich finde das irgendwie spannend, aber ich habe ja keine Ahnung, ich habe noch nie im Steuerbüro gearbeitet, äh, außer was du mir erzählst und was meine Frau mir erzählt, so weiß ich halt nicht, kenne ich nicht, also muss ich mir das mal angucken. Und dann hatte ich ein Praktikum damals bei ihm gemacht, äh, im Sommer, nachdem ich meinen alten Job gekündigt hatte. Mhm. Ähm, genau, und das war tatsächlich eine echt äh, spannende und, und super Erfahrung, äh, man muss es vielleicht ein bisschen einschränken. Dadurch, dass es mein Schwiegervater ist, war es vielleicht auch, hat er mich noch mehr mitgenommen, als man so einen klassischen Praktikanten vielleicht einbindet. Und da habe ich wirklich, glaube ich, so dass den normalen Arbeitsalltag von einem Steuerberater kennengelernt. Da musste nicht irgendwie Sachen kopieren oder so. Ja, und das waren dann die Wochen, wo ich gesagt habe, okay, also das, das findest du gut, das machst du jetzt. Und dann bin ich immer so, wie ich eine Entscheidung gefasst habe, dann, dann mag das und dann überlege ich, wie komme ich dahin. So, und dann begann meine Reise, wo ich auch sagen muss, hätte ich gewusst, wie mühsam sie ist, vielleicht hätte ich mich ganz zum Anfang von abbringen lassen. <lacht> Aber glücklicherweise habe ich es nicht gemacht.
0: <lacht> ja, wirklich sehr spannend. Also Das heißt, du hattest bis zu diesem ähm, besagten Osterfest ähm, also noch nie wirklich also konkreten Gedanken daran verwendet, ähm, wirklich Steuerberater zu werden.
1: Also wirklich gar nicht und ich hatte auch im Studium, also ich habe BWL im Bachelor und und Real Estate Management, also Immobilienökonomie im, im Master und bis auf die Standardsachen, ich glaube Buchführung und Rechnungswesen, habe ich nichts gemacht, weil ich auch immer gesagt das ist furchtbar langweilig und ich war auch wirklich schlecht im Studium da. Also das waren meine schwächsten Fächer. <lacht> <lacht> Aber das ist ja einfach, ich glaube, das ist ganz normal, wenn du wenn du keinen Verwendungszweck dafür siehst und wenn du einfach gar keine Anwendung irgendwie, wenn du, wenn du denkst, das, das brauchst du nie wieder in deinem Leben, dann ist die Priorität da natürlich auch nicht am höchsten. Und genau, ich hatte vorher nie drüber nachgedacht und ja, auch während des Studiums noch nicht.
0: Ja, aber spannend, wie das dann, wie das dann zustande kommt. Zum Glück hast du gesagt, du willst Steuerberater werden und dann ähm, kamst du da auf eine ganz andere Idee, <lacht> du würdest jetzt in einem anderen Podcast sitzen. <lacht> ähm, ja, du hast es eben schon so ein bisschen in deinen Lebensweg auch, auch mit reingenommen und hast ein bisschen Einblick gewährt. Jetzt kommst du ja eigentlich aus einem komplett anderen Bereich. Hast du ja ein bisschen erzählt, ähm, Immobilien und so weiter, ähm, sehr viel Vertrieb, Akquise, alles, was dazugehört. Ähm, findest du jetzt, wenn man zurückblickt, ist das eher für deine jetzt aktuelle Aufgabe als Steuerberater eher ein Vorteil oder sogar vielleicht eher ein Nachteil, dass du da aus einer komplett anderen Branche eigentlich, ähm, so ja, irgendwie als Quereinsteiger dann da gekommen bist, ähm, klar jetzt Steuerberater bist, aber du kommst ja eigentlich aus einer anderen Basis raus.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, das muss man muss man zweiteilen. Also die, der erste Teil meiner Steuerreise, nenne ich es mal, der war tatsächlich mühsam. Ne? Also das, das fing an vom einfachen Buchen äh, soll an haben, haben an soll, was, 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 was muss ich jetzt hier überhaupt machen, welche Tasten muss ich drücken, die Software, ähm, also das war tatsächlich mühsam und da hat jeder, der mal ein, ich, ein halbes Jahr als Werkstudent gearbeitet hat oder sogar eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht hat, ähm, einfach Riesenvorteile. Ne? Also das habe ich als enormen Nachteil gesehen, dass ich wirklich einfach nichts konnte. In dem Bereich. <lacht> ja, äh, in meinem zweiten Teil, sage ich mal, bis jetzt ähm, als Steuerberater und auch, sage ich mal so, die, die letzten Monate so als Steuerberateranwärter, als ich so in dieser Prüfungsphase war und kurz davor. Also das war wirklich, da habe ich gemerkt, das hat auch enorme Vorteile, weil ich halt über diesen Teller des Steuerrechts auch andere Sachen gesehen habe und zumindest für einige Wirtschaftsbereiche so manchmal mehr gesehen habe als andere Kollegen. Also ja, einfach auch manchmal gefühlt, ein besseres Verständnis dafür zu haben und vielleicht nicht nur diese steuerrechtliche Sicht zu sehen, sondern auch, äh, auch das Wirtschaftliche dahinter. Und in meinem Kontext, ich mache eben auch viel Immobiliensteuerrecht, eben auch viele Immobilienunternehmen. Ich weiß halt ganz konkret, was bei Unternehmen in Ankaufsprozessen, was passiert da, was durchlaufen die, was sind deren Probleme und wo können wir da als Steuerberater vielleicht auch, auch einsetzen oder auch nicht. Ja, Und ich habe da das Gefühl, dass, dass mir das schon hilft.
0: Okay, Das heißt also, dass du auch Einblick in Bereiche hast, die jetzt über das klassische Steuerberater-Examen hinausgehen oder über die
1: Ausbildung hinausgehen da? Absolut, ja, weil ähm, ich, ich glaube, man wird ganz klassisch und aber also sehr gut. Ich meine, es ist einfach der, eine der schwersten Prüfungen, die wir in Deutschland machen können. Mhm. Ähm, das Wissen, was einem da vermittelt wird, ist enorm und was da auch einfach abgefragt wird. Darüber hinaus aber muss jeder sich irgendwo noch Spezialkenntnisse aneignen, sei es jetzt in irgendeiner speziellen Branche oder was auch immer. Ähm, da habe ich schon so ein bisschen meine Branche gefunden und, und glaube einfach, dass so dieser dieser Weitblick, ne, Also dieses, äh, man hat ein anderes Unternehmen schon mal intensiver reinschnuppern können als nur aus der steuerrechtlichen Seite. Ich glaube, das ist das ist hat nicht geschadet auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und ähm, stellt es auch sehr schön dar, dass da halt eben auch so ein, so ein Vorteil halt eben einfach dann ähm, in dem Bereich dann da liegt. Du hast gerade angesprochen, ein immer für uns sehr spannendes Themenfeld, und zwar das, das Steuerberaterexamen dann. Jetzt muss man sagen, wir sprechen mit sehr vielen Leuten und die Quoten, du hast es angesprochen, sind dann auch oftmals erschreckend, halt, wie viele Leute da durchfallen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben schon mit Leuten gesprochen, die haben die Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten, Berufserfahrung gesammelt, die Weiterbildung zum Fachwirt, Qualifikation geschrieben, bestanden den Vorbereitungslehrgang zum Steuerberater, und fallen dann durch die Prüfung durch. Jetzt kommst du ja wirklich aus einem ganz anderen Bereich. Wie hast du das damals gemacht? Weil das ist ja schon eine enorme Herausforderung, dann da in die Prüfung auch reinzugehen und das entsprechend umzusetzen dann.
1: Hm. Ähm, ja, ist es tatsächlich. Ich hatte auch enormen Respekt davor. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, ich habe es nicht im ersten Versuch geschafft. Also ich habe einen zweiten Versuch äh, gebraucht. Beim ersten haben mir tatsächlich leider zwei Punkte gefehlt. Äh, das nagt immer noch so ein bisschen, äh, aber es ist so, wie es ist. Und dann habe ich es ein zweites Mal versucht. Naja, wie habe ich es gemacht? Ich am Ende, glaube ich, ist gar nicht so sehr, wie schlau man ist oder nicht, sondern am Ende ist es eine Mischung aus, glaube ich, Fleiß einfach, größter Punkt, irgendwie einen guten Anbieter. Wobei, da würde ich nie einen konkreten empfehlen, wenn man einen der klassischen Standardanbieter, sei es Knoll, Haas, GFS, Dr. Banners, wie auch immer, nimmt. Die sind alle gut. Die haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und haben unterschiedliche Ansätze einfach. Und da muss man gucken, was für einen selbst da so passt. ja naja, und dann am Ende ist es auch so ein bisschen das Quäntchen Glück, was am Ende vielleicht fehlt oder einfach da ist. Ähm, ja, und bei mir persönlich, ich habe, also ich weiß, dass ich nicht der Typ bin, der jetzt über zwei Jahre hinweg oder sogar noch länger machen und machen das ja manche irgendwie am Wochenende oder spätabends, wenn ich acht Stunden oder zehn Stunden gearbeitet habe, dann noch irgendwie. Mir irgendwelche körperschaftsteuerlichen Organschaften reinziehe. Also, ich, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist nicht mein Konzept, womit ich dieses Examen erfolgreich bestehen kann. Deswegen war für mich relativ schnell klar, dass ich so, so einen Intensivkurs im Blog machen möchte. Und da hatte ich damals so einen 15-Wochen-Kurs bei Haas gemacht. Und ähm, das fing tatsächlich bei vielen Basics an. Aber zu diesem Zeitpunkt auch so war für alle vollkommen klar, äh, das, das ist eine Masse an Stoff und äh, das muss man erstmal äh, bewältigen. Genau, und dann ging das so, naja, und dann leider im ersten Versuch ganz knapp gescheitert und im zweiten habe ich dann tatsächlich keinen wirklichen äh, Theoriekurs mehr besucht, sondern hatte dann nur noch Klausuren geschrieben. Also mhm. es war dann wirklich mehr dann äh, Klausurentechnik, man sagt ja immer so blöd, Klausuren, Klausuren, Klausuren ähm, und man hat immer so das dieses Gefühl als Prüfling, gerade in der Anfangsphase, naja, aber ich kann doch keine Klausur schreiben, ich muss doch irgendwie erstmal mal was wissen.
0: Mhm.
1: Ja, aber man lernt halt tatsächlich extrem viel, auch wenn man echt wenig weiß, lernt man dabei fast am meisten, weil man es einfach einmal gemacht hat und dann fällt es einem beim zweiten oder gar dritten Mal, wenn man dieses Thema in der Probeklausur hat, deutlich leichter.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich hatte auch zusätzlich noch das Gefühl, muss man sagen, wenn man jahrelang in der Praxis ist, also wenn du jetzt zehn Jahre in der Praxis bist, ich glaube, früher waren die, die Voraussetzungen als Steuerfachangestellter nach der Ausbildung zehn Jahre, ich glaube, das ist mittlerweile auch verkürzt auf acht oder neun, ich bin mir nicht sicher, ähm, dann bist du ein bisschen praxisversaut. Also dann hast du immer schon diese Lösung im Kopf, was ich vielleicht gar nicht hatte. Ich bin so ein bisschen dumm doof da vielleicht manchmal rangegangen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier ein Schema gelernt, ich kenne das Ergebnis nicht, und ich muss mich jetzt einfach analytisch da dranhangeln. was sind die einzelnen Steps, was muss ich hier überprüfen. Und ich hatte das tatsächlich als, als Vorteil empfunden. Natürlich ein kleiner Nachteil dabei auch, ähm, na ja, ich habe vielleicht keinen konkreten Anwendungsfall so im Kopf gehabt, wie jemand, der vielleicht schon zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet hat. Also es gibt hier, glaube ich, gerade in diesen Berufen bei der Prüfung kein 100% richtig oder falsch, Es ist irgendwie immer individuell, aber für mich, ich habe das als keinen großen Nachteil empfunden.
0: Okay, aber spannend auch, dass man ähm, auch eben auf so einem Weg geht und dass du halt eben auch sagst, ähm, dann über die Klausuren, das ähm, war dann eben ein sehr, sehr gutes Vorgehen ähm, und hat ja im Endeffekt auch erfolgreich geendet dann. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Gut, ähm, wir gehen nochmal gerade so einen kleinen Schritt zurück. Wir ähm, hatten ja jetzt so, einen, so, einen kleinen, ähm, so eine kleine Ausufung genommen ähm, zu deiner ähm, Tätigkeit vor der Steuerberatung quasi. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz spannend, und habe es mir auch aufgeschrieben gehabt, dass du zunächst versaut durch den Vertrieb, nee, durch den Verdienst warst. So versaut durch den Verdienst. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was darüber, was du damit meinst, beziehungsweise wie hier die Auswirkungen wirklich waren dann.
1: Nee, man muss dazu sagen, irgendwie als Uni-Absolvent, wenn du dann im Vertrieb arbeitest und irgendwie auch gar nicht so schlecht bist und die Zahlen gut sind, dann verdienst du einfach wirklich gut. Und wie war ich da Anfang, Mitte 20 äh, und dann hast du auch ein Firmenauto, Handy und also ich sag mal so, also wirtschaftlich war das wirklich super, da hat, konnte man sich einfach nicht beschweren. Und dann hast du diesen Step, so du baust dir langsam auch irgendwie immer was auf, ne? äh, irgendwie eine schönere Wohnung und dann fährst du irgendwie netter in Urlaub und auf einmal machst du, sag ich mal, diesen, diesen Cut, diesen Bewussten auch, und du weißt, du gehst jetzt in einen Bereich, wo du einfach weniger kannst oder fast nichts zum Anfang, und dementsprechend natürlich nicht das verdienen kannst, was du vorher verdient hattest. Ne? Weil eigentlich bin ich fast anstrengender gewesen, vielleicht als ein Azubi, ja, den man, den man vielleicht noch viel mehr biegen konnte als mich in dem Fall. Und ähm, ja, dann sind es einfach mal so handelsübliche ähm, oder branchenübliche Verdienste. Ich glaube, ich habe damals. 36.000 Euro äh, verdient. Das klingt vielleicht gar nicht so wenig, aber ich habe das damals als super wenig empfunden. Ähm, und ja, aber das war der Start und ich habe mir aber gesagt, ist mir eigentlich auch egal. Dann ist das jetzt als erstmal so. Ich will ja was lernen. Die Leute müssen mir irgendwie was beibringen und ich habe ein Ziel vor Augen und das war für mich deswegen okay, aber dieses Gefühl von versaut durch den Verdienst vorher, das war schon, das war schon ganz klar da. Ja.
0: ja, okay. Aber es kann man auch nachvollziehen, glaube ich, weil gerade im, im Vertrieb ist es ja eben wirklich so, dass man da auch relativ schnell einen ganz guten Verdienst sich aufbauen kann. War das für dich vielleicht doch immer so ein bisschen, dass man sagen würde, wie so eine Art ja, Sicherheitsnetz, dass du jetzt gedacht hättest, Okay, wenn du jetzt doch kein Steuerberater wirst oder das irgendwie doch ähm, nochmal in eine andere Richtung geht, dass du auch immer wieder zurück in den Vertrieb oder in deine ursprüngliche ähm, Branche gehen kannst? Oder war das für dich wirklich nie ein Thema gewesen?
1: Ähm, naja, man muss dazu sagen, da müssen wir vielleicht noch ein paar Steps zurückgehen. Ich habe ganz am Anfang, nach meinem Abi, habe ich überlegt, studiere ich BWL oder Jura? Und ich habe mich damals gegen Jura entschieden, weil ich Angst hatte, vor einer Situation zu stehen. Ich habe jahrelang studiert. Und schaffe das Staatsexamen nicht. Und mhm. eigentlich, und dann schließt er ja ohne Abschluss da, und das ist eigentlich der Worst Case, der eintreten konnte. Deswegen hatte ich mich für BWL entschieden. Ich hatte, es war relativ ausgewogen. Jetzt habe ich ja eigentlich eine relativ ähnliche Situation gehabt. Ich habe wieder so ein doofes Examen, wo ich lange arbeiten, äh, für arbeiten muss. Und am Ende entscheidet sich hopp oder flop. Hier war halt der große Unterschied tatsächlich, dass ich halt einfach schon irgendwie einen Abschluss hatte und irgendwie Berufserfahrung. Tatsächlich hat mir das, hat mich das ein bisschen Beruhigt, wo ich einfach gesagt habe, okay, das ist zwar mein Ziel und ich habe auch ganz klar gesagt, ich werde drei Versuche machen, also falls irgendwie erster, zweiter nicht klappen sollte, ich werde drei machen dann auch alle direkt hintereinander. Wenn es nicht klappen sollte, dann ist das echt doof, aber dann, dann ist für mich die Entscheidung klar und dann muss ich gucken, was ich mache. Ja, aber ich hatte glücklicherweise nicht dieses Gefühl, oh, du stehst jetzt dann irgendwie sag ich mal ohne Abschluss da und, hast dann, und stehst auf der Straße oder so. Ja. Mhm.
0: Okay, aber gut, das ist ja auch eine, eine sehr nachvollziehbare Basis, halt, die man im Endeffekt hat und gerade halt, wenn du auch schon zum Karrierestart halt mit, mit einer ähnlichen Thematik dann zu kämpfen hattest, und ich denke, das kann jeder nachvollziehen, ist es natürlich dann auch irgendwo ein bisschen Sicherheitsdenken, wenn man weiß, okay, gesetztenfalls hat man irgendwo aber was, wo man wieder ganz gut unterkommen kann.
1: Genau. Und ich muss persönlich sagen, ich, ich denke auch viel in Szenarien persönlich. So ist mein, so mein Denkmuster. Mhm. Privat und beruflich. Ich, ich überlege immer, was passiert, wenn. Und ähm, da war das tatsächlich auch genau so eine Abwägung. Und mich beruhigt es einfach generell, wenn ich einfach weiß, ah okay, ich habe verschiedene Szenarien im Kopf, die eintreten können. Und dann habe ich vielleicht irgendeine Lösung, auch wenn sie noch nicht perfekt ausgearbeitet ist. Aber ich habe irgendwas im Kopf, womit ich schon mal arbeiten kann.
0: Mhm. Nee, genau, das ist ja auch dann. Ähm, hat sich ja hier gezeigt, ähm, ein guter Weg, das so das so dann umzusetzen. <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir ein bisschen über deinen Lebensweg gesprochen. Ähm, jetzt ist natürlich dann die Frage oder das Interessieren ist natürlich dann, wie geht es jetzt bei dir weiter? Ähm, du hattest ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit, wenn ich ähm, richtig informiert bin, ähm, eine neue Herausforderung angenommen. Wie sind denn ja deine Ziele jetzt aktuell gesetzt? Beziehungsweise was machst du denn aktuell?
1: Also ich war ähm, bis in den letzten Monat, bis April 21, äh, war ich äh, bei einer Kanzlei äh, in Berlin am Kudam, die mich immer toll unterstützt hatten. Und naja, jetzt am Ende hat man sich natürlich gefragt, jetzt hast du den Berater, was, was machst du denn eigentlich? Und ich sag mal, so dieses Thema Selbstständigkeit, das, das war schon bei mir immer im Raum. Also ich habe gesagt, wenn ich den Berater mache, dann, dann ist das irgendwie das, das Next, also der nächste Step einfach, den ich, den ich angehen möchte. Und ähm, die Situation in der Altenkanzlei, die war halt einfach so, wie sie ist. Ich meine, wir haben uns super verstanden, sie haben mich immer super unterstützt. Aber am Ende gab es leider einfach nicht die Perspektive, die ich mir gewünscht hatte. Oder wir hatten einfach unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Und es kam zu einem glücklichen Zufall, muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt äh, bei meinem Schwiegervater bei der Frau Steuerberatungsgesellschaft in Iwaswalde gelandet bin, da quasi, wo meine ersten äh, Buchungsversuche gestartet sind. Ähm, ich bin sehr, sehr happy und wir haben einfach auch eine tolle Perspektive, sage ich mal, ausgearbeitet. Ne? Also wo wir beide sagen, wir haben gewisse Steps, äh, wenn wir die erreichen beide, dann geht es irgendwie in die nächste Richtung. Also sei es jetzt von normalem Angestellten, wie ich es jetzt bin, zu Non-Equity oder Equity-Partner. Da gibt es einfach gewisse Phasen, die wir vordefiniert haben, ähm, die für beide ganz wichtig äh, ja, ganz transparent sind und das, das finde ich super und äh, man kann hier einfach super viel gestalten. Ja, und und das, das macht wirklich Spaß.
0: Ja, und so schließt sich dann auch der Kreis im Endeffekt wieder. Also, so schließt
1: sich am Ende dann auch der Kreis, richtig. Ist es, das, das Lustige ist, ist am Ende ist es ja, war das ja nie geplant. Ja? Also man muss auch dazu sagen, die, die Kanzlei ist in Eberswalde und ich wohne ähm, aktuell noch in Berlin. Und tatsächlich auch, also der Weg, der ist einfach sehr, sehr weit und wir suchen jetzt auch gerade eine neue Wohnung und deswegen habe ich das per se einfach immer schon ausgeschlossen. Ich habe gesagt, nee, so weit willst du ja gar nicht fahren, aber am Ende, wenn man einfach eine Perspektive geboten bekommt und äh, wenn man einfach weiß, wo sich das hin entwickeln kann, dann sind Lebenswege halt manchmal äh, komisch und, äh, und, und auch schön und positiv am Ende. Ja. Mhm.
0: Ja, und das ist das beste Beispiel dafür. <lacht> Super. Ja, ähm, ich denke, wir kommen jetzt so langsam gegen Ende des Gesprächs an und ähm, da haben wir immer so einen kleinen Part, wo wir über, ähm, ja, ich sag mal, Anekdoten sprechen, über witzige Begebenheiten und Geschichten, die ähm, vielleicht zum Thema ganz gut passen und die irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über dich gesprochen, über deinen Lebensweg, über deinen Beraterexamen. Gibt es denn da vielleicht auch irgendwo eine Geschichte? Irgendwo eine lustige Anekdote, an die du noch manchmal denken musst, die du mit uns teilen kannst.
1: Tatsächlich relativ aktuell, also als ich mein, mein Beraterexamen bestanden hatte, in meiner alten Kanzlei, da hatte ich einen Mandanten, der hat immer mitgefiebert, aber klar, mal per Telefon, mal per E-Mail und so und, wie, wie schaut es jetzt aus bei Ihnen, haben Sie bestanden und dann hat er mir natürlich beglückwünscht, als ich bestanden hatte und hat mir dann ein Paket zugeschickt, über das ich wirklich freudig überrascht war. Er hatte mir tatsächlich, weil er kommt aus Köln oder kam aus Köln und mittlerweile in Berlin, und hatte mir individualisierte Kölschflaschen mit meinem Bild drauf. Also für die youtube zuseher kann ich das ja mal versuchen, hier so in die Kamera zu halten. Ja, ja, genau super. war. Genau, ähm, wirklich auch mit dem Datum, als ich das äh, bestanden habe, mein Bild drauf und fand ich einfach eine der, der schönsten, lustigsten und anerkennendsten äh, Sachen, die ich auch von einem Mandanten, glaube ich, so bekommen hatte, weil das, er hat sich ja wirklich richtig Mühe gegeben, ne, das muss man schon sagen und äh, da habe ich mich wirklich gefreut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also an all unsere ähm, Hörer auf Spotify und iTunes, und ähm, ja, die kein Bild haben. Also das lohnt sich wirklich, hier auf YouTube zu gehen, um ähm, sich das einmal anzugucken. Wirklich eine sehr witzige Idee. <lacht> ja, lieber Deko, ähm, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Ähm, ich denke, das war ein sehr, sehr spannender Austausch und hat halt eben gezeigt, dass man halt eben auch ähm, über den ja, Familien-Essenstisch, ähm, wie man es auch nennen mag, dann zum Steuerberaterexamen kommen kann. Und zeigt halt eben auch auf, dass es halt eben nicht nur diesen einen ganz klassischen Weg gibt. Von daher also vielen Dank dafür, dass du uns da hast teilhaben lassen an dein, ja, an deiner Wieder, an, dein, an deinem Werdegang. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, viel Gesundheit natürlich, beruflich weiterhin viel Erfolg und ja, ganz sicherlich hört und sieht man sich nochmal.
1: Super, herzlichen Dank dir für das tolle Interview.
0: Sehr gerne. <lacht>